0: Спорно предложение на Белия дом за бъдещия бюджет на НАСА. успешен полет за ракетата «Союз» и капсулата «Прогрес», китайската космическа агенция с амбициозни цели за 2018 и апаратът New Horizons с пореден рекорд. Всичко това е още в епизод 2 на Без Ньюз, петъчния бюлетин от света на космоса. Макар и с увеличение от 372 милиона долара спрямо предишната година, публикуваното на 9 февруари предложение на Белия дом за бюджета на НАСА през фискалната 2019 година оставя няколко важни мисии без финансиране. Главна сред тях е мисията WFRST, чрез която в средата на 2020 трябва да бъде изстрелен телескоп, който да наблюдава инфрачервения светлинен спектър, търсейки екзопланети в орбита около най-близките до Слънцето звезди. На 15 февруари, чрез официално изявление, лидерите на Американското астрономическо общество обявиха несъгласието си с този план и обещаха, че ще потърсят подкрепа за мисията в Конгреса, единствената институция, която има право да одобри предложението. Освен WFS, в бюджетния план финансиране липсва и за няколко мисии, фокусирани над изучаването на нашата планета включително една изследваща океанските екосистеми и цели три проучващи ефектите на човешките действия върху земната атмосфера. Потресаващо, но напълно разбираемо решение, предвид факта, че през последната година множество високопоставени републиканци, начало със самия президент, обявиха публично, че не вярват климатичните промени да са човешко дело. Някой дори отрекоха и съществуването им. Малко по-позитивни новини идват от Снежен Казахстан, където на 13 февруари в 8.13 универсално, 10.13 българско време, след двудневно забавене, руският носител Союз успешно изведе карго капсулата Прогрес мс 08 в орбита. По неофициални данни, забавенето, което е второ поред за полет на Прогрес, е било причинено от дефектен компонент в авиониката на ракетата. Първоначалният план бе носителят да бъде изстрелян на 11 февруари в 8,58 универсално, 10,58 българско време, което да позволи на Роскосмос да изпробва нова траектория за достигане на Международната космическа станция, при която процесът отнема 2 3,5 часа, но благодарение на засечката, капсулата поена на стандартното си 50-часово пътешествие, като се скачи с станцията на 15 февруари в 1038 универсално, 1238 българско време, доставяйки близо 2500 кг провизии и научни експерименти. За съжаление обаче техническият проблем е пореден такъв за флотата на Роскосмос. През последните няколко години агенцията бива периодично разтърсена от корупционни скандали и разкрития за некачествени работни методи, в резултат на които се случиха редица инциденти някои от които завършиха с загуба на товара. Само бъдещето ще покаже дали руската космическа индустрия може да се възстанови на време, за да остане конкурентоспособна във в надпреварата с частните компании. Китайската национална космическа администрация си е поставила амбициозни цели за 2018 година. Планирани са 35 изстрелвания на ракети от семейството Чанг Женг, по-добре познати на света като Лонг Марч, по думите на високопоставен представител на агенцията, 14 от тези полети ще бъдат осъществени от носителя Long March 3A, а други 6 от Long March 3C. Изстреланията ще се фокусират върху извеждането в орбита на сателитите Beidou, които ще съставят новата китайска система за глобално позициониране със същото име. Освен тях през 2018 ще бъде изстреляна и мисията E 4 която цели да постави апарат в окололунна орбита и да приземи ровър на повърхността, като логично продължение на мисията Changi 3, успешно приземила ровъра u на 14 декември 2013. YouTube изпрати първите снимки от повърхността на Луна, направени в последните 44 години. Ако слушате без нюз в iTunes или SoundCloud, можете да се насочите към сайта на Watch the Future където в описанието на епизода ще откриете линк към галерия, съдържаща над 1000 сурови изображения от мисията, събрани и каталогизирани от членове на планетарното общество. На 11 февруари в своя официален блог, генералният директор на Европейската космическа агенция, Ян Вьорнер, изказа мнението, че агенцията трябва да се ориентира към бъдеще, в което Европа да произвежда носители, поне с планирана частична преизползваемост за да може континента да запази статута си на лидер в технологичните иновации. За целта, Вьорнер призова индустрията на стария континент да представи пред агенцията своите инновативни концепции за постигането на тази цел. Езикът, използван в текста обаче, причини известна тревога, тъй като някои хора възприехат думите му като твърдение, че разработваните в момента ракети Ariane 6 и Vega C, никой от които не е преизползваема, се явяват от грешна стъпка в мисията на Европа да остане тъй както Роскосмос конкурентно способна в битката с частния сектор. А в резултат се наложи публикуването на втора част, в която Вернер обясни, че стои на 100% за семейството носители разработвани в момента, но в същото време гледа и към бъдещето, в което преизползваемостта ще реши кои играчи ще преживеят този ключов момент в историята на космическите полети. New Horizons постави рекорд за снимка, направена от най-далечно разстояние спрямо Земята. По време на рутинен тест на един от инструментите на борда, екипа работещ по мисията за сне кластер NGC3532, като по това време апаратът се намираше на 6,12 милиарда километра или 40,9 астрономически единици от Земята. Благодарение на това New Horizons стана уредът направил снимка най-далеч от Земята, побеждавайки предишния рекордор с около 60 милиона километра. Тук обаче е важно да се отбележи, че предишната снимка рекоридор е познатата на всички ни бледа синя точка, направена от Voyager 1 на 14 февруари 1990 г. по предложение на легендарния научен комуникатор Карл Сейган. През миналите дни още един апарат направи впечатляваща фотография, макар и не е толкова далеч. Отново благодарение на рутинен тест Озирис Рекс, на път за срещата си с астероида Бено, засне Земята и нашата Луна от 63,6 милиона километра. Линкове към двете изображения ще намерите в описанието на епизода. А сега към останалите новини от изминалите 7 дни. На 9 февруари НАСА обяви нова стратегия за бъдещата експлоатация на апарата Mars Reconnaissance Orbiter, намиращ се в орбита около червената планета. МРО продължава да оперира дълги години след завършване на първичната си мисия и наближава края на своя живот, но все още е нужен, тъй като след две години на повърхността на планетата ще касне ровера Марс 2020, който се нуждае от поне два апарата в орбита, които да приемат неговия сигнал и да го препращат към Земята. С тази задача са натоварени МРО и МАВЕН, тъй като те са единствените апарати способни да я извършат. В резултат, от сега нататък МРО ще бъде третиран по-деликатно, за да се избегнат възможни технически проблеми, които биха застрашили научния потенциал на Марс 2020. През миналата седмица заработи инструментът Еспресо, който позволява на 4 главни 8,4 метрови наземни телескопи, намиращи се в Европейската южна обсерватория в Чили, да заработят като един огромен 16 метров телескоп. Идеята за подобен инструмент датира още от 80-те години, когато се планира изграждането на самата обсерватория. Еспресо е вид спектрограф, което означава, че пречупва събраната от телескопите светлина, докато тя се разложи до своите съставни цветове. Като разпределението на тези цветове показва химичния състав на съответното наблюдавано небесно тяло. И за финал, миналият петък излезе информация, че на 26 януари американската компания Excore Aerospace, която обяви банкрут през 2017, е подала молба за стартиране на търг, на който да бъдат продадени всички нейни активи. Тази новина е важна, тъй като преди банкрута Excore работеше над два значителни проекта. Срещу 1 милион щатски долара, техните доскошни конкуренти могат да се здобият с почти завършен малък орбитален кораб. Опериращ подобно на космическата совалка, но способен накаца, на което идея летище и ракетен двигател с който екскоро участваше в състезанието за избор на двигател за втората степен на ракетата вулкан. С това завършва епизод 2 на Best News. Вече можете да откриете бюлетина както в iTunes, така и в SoundCloud. Ако желаете да сте в крак с всички бъдещи публикации на Watch the Future, Можете да се насочите към страниците в Facebook и Twitter. Всички линкове ще бъдат предоставени в описанието на епизода.